0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste dire deux petites choses. D'abord, vous remercier chaleureusement pour tous ces messages que vous m'avez laissés sur Instagram, Facebook ou Discord pour mon anniversaire, c'était... Adorable. Merci beaucoup. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Story, questions-réponses, publications, rendez-vous sur Instagram et sur Discord pour prolonger l'univers dans le noir. Deuxième chose, bon nombre d'entre vous m'ont demandé si le Crip Show allait revenir. Eh bien sachez que oui, c'est même ce format que j'envisage de lancer sur YouTube en septembre. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Enfin, et je voulais faire un point là-dessus parce que je vois des commentaires, ça arrive, et c'est normal, sur le sujet des publicités en début d'épisode, je regrette que ça vienne nuire à l'expérience dans le noir, et j'entends vos arguments, alors laissez-moi vous expliquer que dans le noir, c'est à peu près 10 à 15 heures de ma semaine, que j'ai un travail à côté, et bien que la passion reste intacte, autant que le lien que j'entretiens avec vous, là où certains pourront passer une soirée au restaurant eh bien moi je devrais enregistrer un épisode, publier un post Instagram et TikTok, répondre sur Discord. Donc croyez-moi, ça prend du temps, et ces publicités, ainsi que vos commentaires, sont des rétributions pour le travail que je fais chaque jour et qui me poussent à continuer cette cadence de deux épisodes par semaine. Je suis sûr que vous comprendrez, et même si ce n'était pas le cas, on va tous se mettre d'accord en écoutant cet épisode. Passez une excellente soirée dans le noir. Bon, je savais pas trop comment aborder le sujet, ni même comment l'expliquer sans passer pour quelqu'un d'un peu détraqué, même ici, mais on sait tous que généralement ce qui amène les utilisateurs sur ce site, c'est lié à une fascination pour le paranormal, le glauque ou des sujets similaires. Pour ma part, c'est plutôt une expérience personnelle qui m'a entraîné vers cette communauté. De ce fait, il est grand temps de vous parler de ce qui m'effraie depuis ma plus tendre enfance. Peu importe ce que vous en penserez au final, et si j'en avais parlé quelques fois sur le Discord, sans trop entrer dans les détails, aujourd'hui vous allez avoir les plus gros pans de l'histoire. J'ai grandi dans une ville moyenne de laine, et j'étais le cadet d'une famille recomposée comprenant 4 enfants. Mes parents vivaient en appartement, et mon arrivée, presque imprévue, les a fait réfléchir à l'idée d'acheter une maison. A peu près un an après ma naissance, nous avons déménagé dans une grande maison dans laquelle j'ai vécu tous mes souvenirs d'enfance, et où nous sommes restés jusqu'à mes 18 ans. Ce que je vais vous raconter, c'est mon expérience avec celle-ci, car il m'est arrivé des événements assez étranges que même aujourd'hui je n'arrive pas à expliquer. J'ai des dizaines d'histoires à raconter, mais je vais plutôt me concentrer sur trois d'entre elles, qui se sont déroulées à l'étage. Pour faire simple, la maison avait un rez-de-chaussée constitué d'une cuisine, d'un garage, d'un salon salle à manger, d'une salle de bain, et de la chambre de mes parents, ainsi que d'un étage comprenant la mienne, une autre salle de bain, un couloir menant à la chambre de mon grand frère, et la chambre bleue. Ma chambre était la pièce la plus proche des escaliers permettant d'accéder à l'étage. Quand j'étais petit, j'étais dans la chambre bleue. Elle est nommée ainsi à cause de son papier peint entièrement bleu. Et mon actuel lieu de vie, mentionné précédemment, appartenait à l'une de mes grandes sœurs. Quand celle-ci est partie de la maison, j'ai hérité de la pièce. Maintenant que le contexte est posé, commençons. Le bruit de la télé. Quand j'étais petit, j'allais souvent jouer avec mon frère qui avait la chance d'avoir une télévision cathodique et une console de jeu directement dans sa chambre. Je passais beaucoup de temps dans celle-ci à regarder la télé et à jouer à des jeux. Et généralement, je pouvais savoir quand il était présent en entendant le bourdonnement de l'écran, lorsque je montais les escaliers, ou encore en allant dans la salle de bain le soir. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne devez pas vraiment comprendre lorsque je parle de bourdonnement. Alors imaginez un bruit un peu sourd, permanent, signalant le fonctionnement de l'appareil et vous vous rapprocherez de ce que je pouvais entendre. Un jour, alors que je devais avoir 14 ans, je me suis retrouvé à entendre, en passant devant les escaliers menant à l'étage, ce fameux bruit. C'était assez étrange, parce que c'était les vacances scolaires et mon grand frère était chez son père. Alors, j'ai décidé d'aller voir de moi-même si je n'avais pas oublié d'éteindre la télé plus tôt dans la journée. J'ai monté les escaliers, et je suis allé en direction de la chambre de mon frère. Alors que le bruit semblait se faire de plus en plus fort, la porte de sa chambre étant ouverte. Néanmoins, au moment où j'ai passé l'encadrure, le bourdonnement s'est stoppé net. D'un coup, c'était le silence le plus complet dans tout l'étage. Et bien sûr, la télévision était éteinte. C'était un bruit vraiment distinct, et je pense que ceux ayant vécu avec ce genre d'appareil savent qu'on peut difficilement le confondre avec quoi que ce soit d'autre. En prime, en sortant de la chambre et en redescendant, j'ai très bien remarqué que le bruit avait disparu. C'est un événement assez marquant parce qu'au final, mon frère allait souvent chez son père et j'étais pas forcément au courant de tous ces déplacements durant cette période. De nombreuses fois, j'ai entendu le bruit et en y repensant, depuis ce jour, j'ai remarqué que je ne l'ai plus entendu aussi souvent qu'avant, et beaucoup moins la nuit. La présence de la chambre bleue. Celle-là est plus étrange. Elle ne concerne pas forcément que moi, mais aussi ma mère même si je pense que c'était plus inconscient pour elle. Aussi, comme je l'ai expliqué plus tôt, la chambre bleue était ma chambre lorsque j'étais petit, jusqu'à à peu près 3-4 ans. Ensuite, elle a surtout servi de débarras pour toutes les affaires de mes parents. Si j'en parle, c'est surtout à cause de son atmosphère très spécifique. Disons que c'était une pièce très spéciale, étant donné que le simple fait de m'y trouver me donnait des sueurs froides. Y être me rendait complètement parano, comme si des yeux me fixaient et une présence prolongée me garantissait des cauchemars. Le fait que la porte soit ouverte après la tombée de la nuit transformait le fond du couloir en un lieu terrifiant. C'était assez tabou d'en parler au sein de ma famille. En fait, je pensais être le seul à subir cette présence désagréable, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Pendant très longtemps, ma mère, qui était un peu maniaque, se rendait au premier étage pour fermer tous les volets avant qu'il ne fasse nuit, entre 17h et 18h. C'était une tâche qui m'incombait en temps normal. Mais pendant une longue période, ma mère s'est mise, sans vraiment prévenir, à le faire. À la seule exception près que chaque soir, elle fermait la porte de la chambre bleue à clé. C'était la seule des quatre pièces qu'elle fermait de cette façon, laissant même grande ouverte les portes de chacune des autres. Je ne l'ai jamais demandé pourquoi. Mais au fond, je crois que la réponse n'aurait apporté que plus de questions. Le bruit du matelas... Cet événement est de loin sur le podium des plus traumatisants. C'est l'un de ceux qui reviennent le plus dans mon esprit quand je repense à mon ancienne maison, et sûrement celui qui me fait vous parler aujourd'hui. Je me rappelle que c'était un samedi. Je devais avoir 12 ou 13 ans. J'avais été réveillé vers 8-9 heures du matin par un bruit répétitif en dehors de ma chambre, et je me suis dit que je pouvais me lever pour aller déjeuner. En ouvrant la porte pour sortir, le son que j'entendais et qui m'avait réveillé était plus identifiable. La porte de la chambre bleue et celle de mon frère étaient ouvertes et je distinguais un crissement de matelas en provenance de cette dernière. Il faisait jour et les volets étaient ouverts, donc je me suis demandé si mon frère n'était pas en train de sauter sur son matelas. J'ai vraiment été tenté d'aller voir, mais au final je me suis fait une raison et je suis allé déjeuner en raisonnant qu'il m'expliquerait en me rejoignant. Je me rappelle avoir commencé à manger et, une bonne dizaine de minutes plus tard, Ma mère est venue me dire bonjour. Je lui ai alors demandé si mon frère était déjà venu déjeuner vu qu'il ne descendait visiblement pas, ce à quoi elle a répondu qu'il ne viendrait pas aujourd'hui, puisqu'il était chez son père. Encore aujourd'hui, en repensant à sa réponse complètement niaise, j'ai des sueurs froides. Le bruit venait sûrement de quelque chose étant sur son matelas. Ma mère fait des allergies en présence des animaux, alors j'ai grandi sans en avoir. Il m'arrive souvent de repenser à ce moment, et de me demander ce que j'aurais vu, ou ce qui me serait arrivé si j'avais décidé d'aller dans la chambre pour voir ce qu'il se passait, plutôt que d'aller déjeuner. Je crois que si la curiosité ce jour-là m'avait fait craquer, je ne serais peut-être pas présent pour vous raconter cette histoire. Ou alors, peut-être que, comme à la télé, le bruit se serait arrêté en passant la porte. Si c'était à refaire, je redescendrais déjeuner. J'ai terminé avec ce petit témoignage, et j'ai vraiment trié ce que je voulais partager. J'ai encore 2-3 trucs à vous raconter. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de mes aventures horrifiques.